0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0. Je m'appelle Fred et dans ce podcast, je vais partager avec vous des conseils, des stratégies pour vous aider à vivre de la photo. Dans cet épisode un peu particulier, on ne va pas parler web marketing ni technique de vente. Tous les ans, le ministère des Armées organise un stage de formation pour les journalistes qui partent travailler en zone de guerre. Pendant une semaine, une vingtaine de rédacteurs, de preneurs de son et d'images se retrouve ainsi au SNEC, le centre national d'entraînement commando basé à Collioure, dans le sud-ouest de la France. J'ai eu l'opportunité de suivre ce stage afin d'être mieux armé pour mes prochains reportages en Afrique. Et j'ai surtout eu la chance d'interviewer l'un des instructeurs du SNEC, afin qu'il partage avec vous des conseils et astuces pour travailler efficacement en zone à haut risque. Au cours de cet entretien, l'instructeur revient sur plusieurs éléments importants, notamment les risques des journalistes et des preneurs d'images dans les hommes de guerre, la préparation physique et mentale que ces derniers doivent avoir avant de partir, comment se protéger pour survivre en oubliant tout ce que l'on voit dans les films de guerre, comment réagir à une prise d'otage ou à une situation dangereuse lors d'un reportage, mais également la question épineuse des réseaux sociaux qui peuvent se retourner contre nous et nous mettre en danger. Bref, vous l'aurez compris, ce podcast est à écouter de toute urgence si vous envisagez de partir en reportage dans une zone de guerre, car vous y trouverez des conseils qui peuvent peut-être vous sauver la vie. Sur ce, bonne écoute
1: Je suis agent-chef, je je m'appelle Pierre, j'ai un peu plus de 30 ans de service euh, dans l'armée de terre et euh, plus particulièrement dans dans l'infanterie. Aujourd'hui je suis adjoint 'adjoint de de Collioure et je suis formateur commando euh, au SNEC depuis euh, une dizaine d'années. C'est un centre de formation dans lequel passent tous les euh, sous-officiers et tous les officiers euh, de l'armée de terre mais également une bonne partie des sous-officiers de l'armée de l'air, les commandos de l'air, plus des unités particulières comme le GIGN, des éléments d'intervention de la police, des pompiers donc du ministère de, de l'Intérieur et des équipes de sport de, de haut niveau. Deux fois par an, il y a un stage qui est, qui est fait donc pour les journalistes, soit pour se préparer à partir sur des théâtres sur des théâtres sensibles, soit euh, destinés à des journalistes qui sont déjà partis sur des théâtres euh, sensibles, mais qui veulent justement, comme ils disent, mettre un cadre un petit peu à leur leur travail. Euh, L'avantage de ce stage, c'est qu'il existe. Euh, L'inconvénient, si on peut dire, mais là, on ne peut pas compresser le calendrier. Euh, Il ne dure qu'une semaine. En une semaine, on ne peut pas tout faire. Néanmoins, il vaut mieux une semaine que, que rien du tout.
0: C'est quoi les risques aujourd'hui pour un journaliste qui part en zone de guerre
1: Les risques encourus par les, risques encourus par les, les journalistes sont euh, à mon avis de, de quatre ordres, euh, sans, sans aucune hiérarchie particulière euh, là-dedans. Euh, il peut mourir. Soit euh, donc il peut rencontrer la mort eh bien, tout simplement euh, s'il subit un tir d'artillerie, un tir direct ou indirect euh, d'armes légères, donc s'il se fait tirer dessus par. Euh, un, par, par un fusil. Euh, il peut également bien sauter sur, euh, sauter sur une mine. Euh, il peut subir euh, une attaque avec euh, des gaz toxiques si c'est utilisé dans la, dans la zone. Deuxième cas de figure, le journaliste peut être blessé physiquement hein, par, les mêmes, euh, par les mêmes munitions que j'ai évoquées euh, précédemment. Euh, ce qui entraîne la mort, c'est une chose, mais la mort, elle est définitive et irrémédiable. La blessure, elle, une fois qu'elle est contractée, donc peut, peut s'étaler dans la, dans la durée. La troisième, le troisième facteur, c'est l'enlèvement, donc la prise d'otage, qui peut avoir une, une durée très longue, comme certains de tes confrères que tu as rencontrés. Ou bien avoir une durée très courte, euh, quelques heures, euh, voire moins, hein, mais néanmoins les conséquences euh, seront toujours les mêmes. Et là on tombe sur la la quatrième blessure euh, possible, hein, le SPT, le syndrome post-traumatique, donc qui va être euh, comme on peut l'appeler parfois à tort la blessure euh, invisible, hein, il n'y a pas de de durée de prise d'otage pour déclencher, pour contracter ce syndrome qui ne va pas se déclencher obligatoirement au retour en métropole, mais qui peut se déclencher pour l'avoir, pour l'avoir vu en face de moi plusieurs années après le retour du, du journaliste.
0: Du coup, comment se déroule ce stage Pendant ce stage, on va
1: présenter une multitude, on va présenter une multitude de, de matériel d'activité, de savoir-faire. Je pense que l'essentiel pour moi, c'est de, de toucher et de faire les choses. Le cours théorique, c'est très bien, mais tant qu'on n'a pas manipulé le matériel, c'est, c'est plus compliqué pour le cerveau pour faire l'ancrage. Donc ça va aller de la présentation des armes que, le, que vous pourriez rencontrer sur un, sur un théâtre, avec deux objectifs. Bien comprendre l'effet des munitions euh, l'effet des munitions euh, qui sont tirées par ces armes-là et du coup comment arriver à se protéger hein, en oubliant tout ce que l'on peut voir souvent euh, dans les films des présentations euh, théoriques et dynamiques vont être faites également au niveau euh, des, euh, de, ce qui est, de ce qui est IED tout ce qui est mines et pièges que vous pouvez rencontrer sur, euh, sur vos théâtres et avec les conséquences que cela peut engager. Conséquences directes, que ce soit le photographe, s'il travaille seul ou bien euh, lorsque vous êtes en équipe avec le le caméraman, le preneur de son ou le fixeur, si l'un d'entre eux, à un moment donné, est blessé euh, parce qu'il a sauté sur une une mine, en employant cette expression, comment être en mesure rapidement de euh, de lui porter secours sans bien sûr, mettre en danger sa vie. Si on a une personne de blessée, ce n'est pas la peine d'avoir une seconde de personne de blessé. Ça ne servirait à rien. Donc, après avoir vu les effets des armes, eh bien, on, a, on, on voit comment ben, porter éventuellement euh, secours, faire du... pas du secourisme, mais du sauvetage au combat. C'est vraiment ce terme-là qu'il faut employer. Vous ne venez pas chercher des diplômes ici, mais des savoir-faire. Au-delà des savoir-faire, des savoir-être, C'est-à-dire comment apprendre à se comporter lorsque vous allez euh, devoir à un moment donné peut-être franchir des checkpoints, hein, des points de contrôle mis en place, soit par une autorité euh, légale du pays dans lequel euh, vous travaillez, soit par des factions. hein. Toutes les mesures à prendre avant d'arriver sur ces points de contrôle, que ce soit à pied ou en véhicule, et comment bien gérer... Non pas la négociation, parce que la négociation, je pense que vous savez le faire, mais être capable de, de gérer tout le côté sécuritaire autour de ces, de ces points de contrôle. Savoir quoi regarder. On ne peut pas tout voir, mais il faut savoir quoi regarder pour ne pas à un moment donné commettre une erreur qui pourrait être délicate qui pourrait être délicate là-dessus. Et toujours dans le, dans le savoir-être, le passage, le passage cette semaine parmi, parmi les militaires eh bien, vous permet de voir comment on travaille soit en, lorsqu'on se déplace je dirais, dans la, en zone non urbanisée ou bien lorsqu'on va se déplacer en zone urbanisée et dans les deux cas lorsqu'on est dans une zone hostile mais basse intensité ou bien haute intensité. Et de là voir comment on se déplace et voir comment vous pouvez vous vous déplacer avec nous hein, sans, être, euh, sans être mis euh, en danger. Bien sûr, sans mettre en danger euh, le, les militaires qui vous protègent, mais voir comment on travaille pour que vous puissiez être extrait rapidement de cette zone euh, de haute intensité.
0: Dans le stage, il y a également beaucoup de questions de préparation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: Comme vous avez dit, je reprends les termes du... Euh, je reprends les termes du docteur, euh, docteur Chapu. le danger, le danger ne prévient pas euh, le danger ne prévient pas euh, ce n'est pas lorsqu'on se présente sur la ligne de départ du 100 mètres qu'il faut se dire tiens euh, je vais prendre 10 mètres pour euh, pour m'échauffer et je ferai 90 mètres à fond. Non lorsque vous décidez de partir faire votre reportage lorsque vous décidez de partir de la métropole de la zone sécurisée Il faut à ce moment-là être prêt. Ce n'est pas en arrivant sur le le territoire qu'il faut se dire « Bon alors, euh, physiquement, ben, je n'ai pas la grande forme parce que je rentre de trois mois de reportage euh, dans tel tel pays, je suis bien fatigué. » C'est trop tard. C'est trop tard, donc il va falloir peut-être prendre euh, d'autres décisions à ce moment-là pour pouvoir euh, travailler en toute toute sécurité.
0: Ce stage, il est assez éprouvant physiquement. Pourquoi
1: il y, a deux choses. il y a deux choses dans le corps humain, il y a le côté physique et puis il y a le côté euh, mental. Le côté euh, physique, euh, pour moi, ben lui, il est capable de ressentir le froid, la faim, la dureté du sol, euh, un tas de choses comme ça, qui vont faire qu'à un moment donné, il va avoir envie de s'arrêter. Euh, au-dessus de ça, il y a le mental qui lui peut justement accepter eh ben, ces petites volontés du corps, qui dit « j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, euh, c'est dur, euh, je m'arrête, je ne continue pas, euh, je, j'abandonne hein ». Ou bien il va y avoir ce cerveau, ce mental fort qui va dire hey, « et ce froid c'est rien, ce sol qui est dur c'est rien, cette hauteur elle n'existe pas, hein, à moi de maîtriser mon appréhension euh, » du vide. Le but c'est vous montrer qu'à tout moment et surtout et surtout dans une situation délicate, vous allez pouvoir euh, dépasser cette, euh, cette appréhension. S'entraîner, euh, maîtriser euh, l'appareil photo, maîtriser toutes ces techniques et maîtriser toutes les techniques de survie quand on est euh, au chaud euh, dans un appartement euh, face à internet, c'est très bien mais ce n'est pas dans ce cadre là que vous allez en avoir besoin. Comme nous, c'est exactement pareil. Savoir utiliser son arme lorsqu'on est confortablement installé sur le pas de tir, c'est très bien, c'est la base. Mais ce qui est important, c'est de savoir le faire quand on est dans des situations dégradées. C'est vraiment le travail que l'on fait ici. On peut manger, peut dormir, avoir froid, peut-être, euh, être soumis à des situations particulières la hauteur, l'obscurité, des situations de stress et dans ces moments-là être capable de dépasser une certaine appréhension et de gérer son stress pour prendre la bonne décision. Pour ne pas prendre des décisions inconsidérées mais être capable de toujours faire la bonne analyse.
0: Quels sont les dangers des réseaux sociaux pour un photographe qui part en zone de guerre
1: Tout ce qui est réseaux sociaux et j'en ai, euh, je ne suis pas du tout expert dans, dans ce domaine-là, mais j'en ai beaucoup parlé avec euh, tous les reporters, euh, que ce soit presse, euh, écrite, parler ou bien les caméramans, les preneurs d'images et les photographes. Euh, vous avez besoin aujourd'hui, pour bosser, des réseaux sociaux. Vous avez besoin des réseaux sociaux pour vous euh, pour, pour faire connaître, pour que l'on parle de vous, pour que vous puissiez vendre, je ne sais pas si le terme est bon, votre matériel, votre votre production. Donc ça, c'est le côté positif du réseau social. Le seul petit souci, c'est que le réseau social, il est ouvert à tout le monde. Vous êtes tous... Persuadé que parce que l'on met un petit mur en place, un mur entre guillemets, sur certains sites sociaux, vous vous protégez. Non, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui arrive à craquer facilement euh, ces protections-là. Toute cette semaine, vous avez fait fait attention à vos vos réseaux sociaux. On vous a montré, euh, Philippe vous a montré qu'on pouvait très facilement euh, rentrer à l'intérieur de vos, euh, de vos, euh, comment dirais-je, de vos téléphones, rentrer dans vos réseaux sociaux, rentrer dans vos ordinateurs. On peut très très vite piloter tout à distance. Si nous on est capable de le faire, euh, des gens mal intentionnés vont être capables de le faire. Le danger, c'est qu'à un moment donné, on puisse euh, justement euh, faire pression sur vous. Pression sur vous, tout simplement pour à un moment donné, euh, bien euh, recueillir peut-être du... Euh, du renseignement que vous détenez ou pas, ou que vous pensez ne pas détenir. Il suffit pour des gens mal intentionnés qu'ils vous aient vu en compagnie de de militaires ou en compagnie euh, d'une faction opposée à eux, Euh, ils peuvent penser que vous avez des informations qui peuvent être intéressantes pour eux, donc très rapidement ils vont vouloir recueillir ces informations le plus costaud des hommes, la plus résistante des femmes, euh, ne dira rien, je pense, sauf quand, à un moment donné, on va lui montrer euh, en direct la photo euh, de son compagnon, de son époux, de sa femme ou de sa compagne ou de ses enfants euh, filmés devant son domicile. Parce que ça, c'est des choses qui sont très facilement réalisables. Et à ce moment-là, croyez-moi, Ce n'est pas de la torture physique. La torture physique est utile, mais pas pas très, très, très efficace. La plus efficace, c'est le le travail sur le mental des personnes. Et à ce moment-là, psychologiquement, on s'écroule très vite. Et à ce moment-là, toutes les informations que vous pouvez détenir, vous allez les délivrer.
0: Est-ce que tu as des exemples
1: J'ai... Non pas sur ce stage et puis je me garderai bien sûr de, de donner le nom, des, le nom de vos confrères mais en grattant à l'intérieur des, à l'intérieur des, des réseaux sociaux la, la première de vos la première de votre consoeur on n'avait pas eu besoin de gratter beaucoup hein, se présenter en elle se présentait en tenue de, de journaliste donc avec le, le logo presse et sur la poitrine et sur la poitrine un pistolet automatique alors la photo peut être sympathique le dimanche à la maison, mais quand ça c'est sur le réseau social, c'est assez difficile d'expliquer à la personne mal intentionnée qui vous détient que vous n'êtes qu'un journaliste. Donc ça, c'est très compliqué. En revanche, et je prends, le, je prends l'exemple d'un de vos confrères qui a été pris en otage lors de la Deuxième, la deuxième Guerre d'Irak. Lui, n'avait quasiment pas de réseau social et lui euh, avait perdu tous ses documents euh, lors de la phase de combat à haute intensité et quand il a été capturé euh, il a mis plus de 48 heures à prouver aux, euh, à ses kidnappeurs qu'il était français et pas américain. Alors que, comme on vous l'explique ici, hein, s'il avait eu un réseau social dédié à ça, il aurait pu très vite prouver sa, sa nationalité. Tous aujourd'hui, depuis quelques années, quasiment tous, vous avez, pris, euh, vous avez pris en compte ce danger et euh, avant que vous, euh, vous arriviez au snack, soyez sûr d'une chose, c'est que Philippe, dès qu'il a 5 minutes, il dort peu, va se promener euh, dans vos réseaux sociaux. Donc euh, si on trouve vraiment quelque chose d'un petit peu délicat, euh, on va vous prévenir de manière individuelle. Et donc vous, aujourd'hui, euh, vous faites attention à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Le danger... Ce n'est pas vous. Le danger, c'est vos proches, soit les amis, soit euh, la famille, soit certains confrères qui n'ont pas peut-être encore compris la portée, euh, la portée de ces choses-là. Et qui à un moment donné ben, vont laisser sur, euh, sur leurs réseaux sociaux à eux eh bien, un lien qui va permettre d'accrocher le vôtre et tomber sur des photos, euh, sur des photos qui peuvent être très 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 gênantes. Alors, j'ai parlé d'armes, mais il n'y a pas que ce sujet-là. On a a montré à certains de vos confrères sur d'autres stages euh, des photos de de soirées très très festives, voire plus, qui, dans un certain contexte, euh, peuvent être très 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 embêtantes en fonction des personnes qui vont les exploiter. Si à un moment donné, je vous donne un exemple tout simple, totalement inventé. Hein. Si vous êtes pris en otage par une faction euh, alpha et que vous prétendez, euh, vous prétendez être euh, sans religion, par exemple, parce que vous l'avez choisi, et que sur un, un réseau social, on vous voit euh, on voit plusieurs fois sortir d'un lieu de culte, euh, vous allez avoir un petit peu du mal à expliquer, euh, à expliquer la chose. La règle, la règle c'est que... Il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais mentir, mentir croyez moi c'est un métier, on peut juste parfois ne pas dire toute la vérité, ça tu me l'as entendu dire plusieurs fois pendant la semaine, mais ça c'est quelque chose de de très 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 euh, réel, et on ne s'invente surtout pas, c'est comme pour la préparation physique, euh, on ne s'invente surtout pas une une légende ou je ne sais quoi, au moment où on est, où on est capturé soit par, une, par des gens mal intentionnés, soit par, euh, par des services de sécurité euh, d'un quelconque pays.
0: On pose parfois la question, est-ce qu'un photographe qui travaille sur la thématique de l'armée, il travaille forcément pour l'armée
1: Oui, il travaille pour l'armée. Il travaille complètement pour l'armée, dans le sens où, et là, je, je joue sur les mots, dans l'agence où être n ça va être permettre à un journaliste de se déplacer d'un point A à un point B en étant sécurisé par un un groupe de militaires. Et quand je dis qu'il travaille pour l'armée, c'est qu'à un moment donné, il ne va pas se mettre en danger, lui, mais également mettre en danger supplémentaire les militaires qui sont là pour le protéger. Pendant cette semaine, tu as pu voir euh, donc comment on travaillait, comment on se déplaçait. Tu as, pu, tu as été mis en situation euh, d'un de, euh, hein, bail un euh, dans des déplacements euh, de combat à haute intensité. Donc quand je dis, je reviens là-dessus, quand tu travailles pour l'armée, mais ben, quand tu étais en train de te déplacer derrière ces, ce véhicule blindé, tu ne, tu ne t'amusais pas à sortir hein, de, ce, de cette zone de protection pour essayer de, euh, d'avoir le scoop. Ok donc, si, euh, si certains pensent qu'être euh, « embedded », c'est travailler pour l'armée euh, et qu'on n'a on pas besoin euh, de se déplacer avec l'armée, d'être « un embedded euh, », je me dis, euh, si on met en place donc des unités pour protéger les journalistes sur un, un déplacement, c'est que cette zone doit être relativement dangereuse. Okay. Et si la zone est relativement dangereuse, je pense qu'aller travailler seul de l'autre côté, puisque c'est ça aussi la question qui peut être posée. Oui, mais si on est au groupe, au sein d'un groupe de, de militaires, on ne verra qu'une partie des choses. Oui, mais si vous êtes en face, vous verrez une autre partie des choses. Mais seulement là, la, la protection n'existera peut-être plus euh, du tout. Okay. Ce qui est important... Pour moi, c'est toujours de garder un équilibre réel, dans la balance, entre la sécurité et l'efficacité. Si vous restez euh, dans votre hôtel, vous ne ramènerez pas grand-chose. Si vous n'êtes jamais un et que vous allez euh, tout le temps récupérer le scoop, c'est super. La seule chose, euh, le scoop, il faut le ramener à Paris pour, euh, pour pouvoir recevoir toutes les félicitations. Euh, et les grands prix, mais pas à titre posthume. Alors, ceux qui me regardent vont dire, oui, mais si on ne prend pas des risques démesurés, on n'aura pas les photos. Euh, Robert Capa euh, disait, si la photo euh, n'est pas bonne, c'est que tu es trop loin. Okay c'est l'introduction euh, du cours de, du docteur Chaput. Hein. Je vous laisse venir au stage pour avoir la suite hein, du commentaire là-dessus.
0: Pour terminer, quel est ton principal conseil pour un photographe qui part dans une zone à haute intensité
1: Quand on part sur un, théâtre, sur un théâtre de reportage de guerre à haute intensité, on va prendre l'exemple de la, de la Syrie, des faubourgs de, de Damas ces jours-ci, on sait que c'est de la très très haute intensité. Donc le, le photographe, soit ne va pas y aller, ce qui peut être le plus prudent, soit on va y aller en prenant un maximum de en sachant qu'il va se trouver face donc aux quatre dangers que l'on a évoqués au tout début. Ça, je veux dire, c'est presque facile parce que le danger, on le connaît, on sait qu'il est là, il est identifié. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est se dire tiens, je vais aller faire un, un reportage sur un thème pas forcément lié à un conflit, mais je vais aller faire un reportage donc lié à un thème hors conflit et sur une zone qui n'est pas forcément conflictuel, mais qui peut être relativement proche d'une zone de conflit. Si vous ne maîtrisez pas, avant de partir, tous les savoir-faire, vous risquez gros. Pourquoi parce que, cette, parce que la zone de conflit peut très 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 vite bouger. Les, les factions rebelles, à un moment donné, peuvent franchir la zone frontière. Si elles franchissent la zone frontière de manière involontaire, parce que justement, euh, elles sont en train d'être repoussées par par les forces gouvernementales, si pendant ce déplacement, pendant ce repli, si elles peuvent mettre la main sur un photographe euh, isolé, euh, il va être récupéré, il ne sera pas exécuté, non, il va être récupéré pour pouvoir servir à un moment donné soit de monnaie d'échange, soit de bouclier humain. Et euh, c'est beaucoup plus facile à gérer un seul photographe, euh, un seul journaliste que l'on récupère comme ça plutôt qu'une grosse équipe qui va demander de la, de la logistique. Donc ce n'est pas parce qu'on part dans, un, euh, dans une zone qui n'est pas dangereuse à l'instant T que cette zone ne va pas devenir dangereuse. L'exemple que je vous ai donné, c'est souvenez-vous de l'avalanche qui s'est produite à la station de ski de Tignes en 2017. Il faisait grand beau temps, ils étaient accompagnés par un guide de haute montagne, ils étaient juste en bordure de station, ils sont tous morts. C'est vraiment l'image que je veux mettre en place parce que c'est la même chose.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir... Il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe professionnel, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. A bientôt